0: Bueno, quiero presentarles a Óscar Jiménez Quintana. Óscar Jiménez Quintana. Él es... Eh, ¿De dónde? Del bagre. Del bagre, Antioquia. Es paisa. Y es que yo iba a decir, él es paisa, pero no. Y de, uy, ¿será que no es paisa? Pero sí, el, el Bagre es, hace pero... parte de Antioquia. Entonces es paisteño, porque el Bagre también tiene muchas costumbres de la, la costa, de... costa. Pescado, suero, yuca. Tenemos aquí frente a nosotros un paisteño, Oscar Jiménez. Nosotros nos conocimos en el tiempo del seminario cuando estudiábamos, no éramos del mismo grupo, pero estamos allí en la misma época. Eh, Oscar ha aceptado el llamado de Dios para servirle de tiempo completo desde hace ya varios años, siendo aún más joven. Él tiene 27 años, es pastor de una iglesia para latinos en Londres. Escribió un libro que se titula Aún confío en ti, que está basado en el libro de Job y reflexiona acerca del sufrimiento. Eh, y además de todo eso, es mi amigo. Y, y hoy está invitado para compartir con nosotros la palabra del Señor. Entonces, oremos. Señor, te agradecemos por Oscar y la oportunidad de estar acá con nosotros. Te pedimos que tú lo uses hoy, Señor, para hablar a nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, que eh, tú guíes sus palabras. Y que nosotros tengamos una actitud de escuchar, un corazón abierto... ...para recibir eh, los llamados de tu palabra para nosotros hoy día, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, aquí. Amén.
1: Ya, son las ya es tarde, ¿no? Buenas tardes. Eh, como Isabel decía, mi nombre es Oscar Jiménez... ...y es un placer estar por acá con ustedes. Yo, mi historia con el encuentro viene desde hace ratico. Me invitaban de vez, de vez en cuando a, a enseñar a los jóvenes... Eh, vine a entrevistar al Pastor Álvaro para mi estudio de grado en el seminario. Y recuerdo, bueno, dos cosas. Uno, que de hobby, mi hobby, mi hobby como estudiante, era venir al encuentro con Dios a estudiar al Pastor Álvaro. Y eh, yo decía, no, escuchar al Pastor Álvaro es palquilar alquilar balcón. Buenísimo. Sí, uno, ustedes tienen muy buen predicador, aquí hay buena, buena palabra, hay que decirlo, ¿no? Y por otro lado, cuando yo estaba buscando para hacer mi año práctico... ...todas las puertas estaban cerradas... ...y yo, ay señor, abre... ...y cuando lo vine a entrevistar... ...él me dijo, no, Paulita anda con un ministerio en Londres... ...que se llama Careford, yo te conecto... ...no sé qué... ...y las cosas se dieron a través del contacto... ...que él me dio, entonces usó el señor la iglesia... ...también para abrir puertas para mí... ...que era algo importante, un paso importante... ...para yo ahorita poder ir a fundar la iglesia de cero... ...allá en Londres, fue difícil hace tres años... ...pero el señor ha sido bueno y el señor ha sido fiel y ya somos como unas 300 personas, y a mí la gente me pregunta, pero ¿cómo? Esa es la obra que Dios hace y solo Él la puede hacer, entonces eh, le doy muchas gracias a Dios por eso, y además Paula, la hija del pastor, siempre tomamos té inglés cuando podemos, y cuando el pastor estuvo en Londres casi la soborno. Ve, te invito a comer donde vos quieras, pero a hacer lo que venga a predicar a la iglesia. ¡Qué pena, mi papá está en vacaciones! ¡Déjelo que descanse! Bueno, ustedes conocen a Paula, ¿cierto? Entonces, no pudimos tener el privilegio como iglesia de tenerlo. Yo hoy quiero hablarles de cuatro pilares que sostienen nuestra vida. Y quiero que estén mirando a la pantalla, porque tenemos un apoyo visual que va a estar acompañando la comunicación del mensaje. Cuatro pilares para la vida. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído... Y es un mundo que cada vez está más caído, ¿no? Uno lo ve que colapsa moralmente, colapsa en sus sistemas. El mundo cada vez está más caído. Y hay algunas preguntas que invaden nuestra vida en este mundo caído. ¿Cómo puedo mantenerme en integridad con tantas tentaciones a mi alrededor? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? Señor, ¿cómo me puedo mantener en integridad? Con esta pérdida, pérdida hablando de... Cuando hay abandono, nos dejan, eso es una pérdida. Con esta pérdida, cuando perdemos seres queridos, ¿quién me consolará? Con tanta injusticia a mi alrededor, ¿cómo puedo permanecer? ¿Cómo me puedo mantener fiel? ¿Hasta cuándo tendré que aguantar humillaciones, los que tenemos jefes opresores? ¿Cómo hago para soportar a quienes hablan mal de mí? A veces le hago a la gente bien y todos me pagan mal. Estoy cansado de esa cosa. ¿Cómo hago para no vengarme y esperar que será Dios el que va a defender mi causa? ¿Cómo hago para mantenerme íntegro cuando veo que me estoy quedando sin opciones? Todas me dicen que no. ¿Qué hago? ¿Cómo me repongo al abandono, a la traición? Estas y otras preguntas nos las hacemos mientras pasamos en este peregrinaje por este mundo caído Y la gran pregunta es, el que no tiene a Dios, pues se suicida, ¿sí o no? El que no tiene a Dios, trata con drogas, eh, de, de, de llenar su vida, de cosas que le pueden ayudar a sobrepasar, sobrellevar estas situaciones. ¿Cómo hace el creyente para llevar estas realidades? Y quiero que vayamos al Salmo 119. El Salmo 119 nos presenta estos cuatro pilares para la vida, el Salmo 119, y no vamos a caminar la Biblia, vamos a quedarnos en el Salmo 119. Entonces quiero que la tenga abierta porque vamos a mirar varios versículos para que usted compruebe que lo que le estoy diciendo viene de la palabra de Dios, Salmo 119. Y si ustedes pueden notar, el Salmo 119, ¿cuántos versículos tiene? tiene 176 versículos, y entonces la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí se han leído el Salmo 119 completo? Yo no he leído. ¿Usted lo ha leído? Ah, bueno, aquí hay varios que lo han leído, ¿cierto? Pero la mayoría no lo hemos leído, ¿por qué? Porque es muy extenso. No lo hemos leído porque, ah sí, ese Salmo habla de la Palabra de Dios, entonces ¿para qué voy a leerlo? Es como leer, ver una novela, que todos los capítulos son la misma cosa, o leer un libro en el que todos los capítulos son lo mismo, pues ¿para qué lo voy a leer? No, eso todo el Salmo es de la Palabra de Dios. Y le da una uno bostezadera, va por el que versículo 15, y ya lo va cogiendo a uno las sábanas, y lo está leyendo en la cama, ¿cierto? Sabanás. Lo empieza uno a abrazar ahí leyendo la Palabra, porque es bastante extenso el Salmo. Ahora, la pregunta es, si de todos los temas que hay en la Biblia, Dios escogió que el Salmo más extenso fuese sobre la Palabra de Dios, ¿no será que nos está diciendo algo? ¿Qué nos está diciendo? Hermano, ojo, porque esto es súper, hiper, mega importante. La razón por la que es importante es porque la Biblia es el regalo. Es el regalo o recurso que Dios ha dado a su pueblo para que pueda vivir conforme a su voluntad en medio de un mundo caído. Es decir que si nosotros al creyente le quitamos la Biblia, no podríamos vivir para la gloria de Dios y fracasaríamos en nuestro intento de ser el pueblo de Dios. Porque la Biblia es el recurso con el que Dios nos equipa para que podamos llevar a cabo esa tarea. El regalo, como todo regalo, ¿qué hacemos nosotros cuando un regalo es muy valioso? Lo empacamos, ¿sí o no? Lo empacamos y lo empacamos de tal manera que el empaque vaya de acorde al precio y al valor del regalo. Asimismo el salmista se encarga de empacarnos el regalo, para que al leer el pasaje no estemos bostezando, no estemos diciendo, qué presa, esto es tan aburridor. Él nos empaca el regalo, y quiero que miremos aquí la pantalla, para que miremos un poquito del empaque. Este empaque se pierde en español, pero en el hebreo está empacado de tal manera que llame la atención. De tal manera que 176 versículos uno diga, uy, se me fue rapidísimo. Él lo empacó de tal manera. Miremos por lo menos, en el alfabeto hebreo hay 22 consonantes. Y aquí está la profesora de hebreo, entonces la que nos dio clase, Jenin. Entonces, que Dios me guarde decir una cosa que no es. En el alfabeto hebreo hay 22 consonantes. Entonces, ¿qué hizo el escritor del Salmo? Dividió el Salmo en 22, 22 secciones. Cada sección tiene ocho líneas. 22 secciones grandes y cada sección tiene 8 líneas. Y cada primera palabra de las ocho líneas comienza con la letra del alfabeto. Que por lo, entonces por lo menos A. Ah, la primera palabra diría alegría, con alegría, ta, 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 amor, amor. Ta, ta, ta. Es decir, él se tomó la tarea de buscar ocho palabras que comiencen con Aleph, que es la primera letra, y luego Bed y así sucesivamente, para que fuese sonoro, para que no nos aburriera. Por otro lado, el escritor hace otra cosita con el Salmo, para que no seamos monótonos, usa ocho palabras para hablarnos con respecto a la palabra de Dios. Es decir, que no dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, sino que dice la ley del Señor, los testimonios del Señor. Los caminos del Señor, los estatutos del Señor, los juicios del Señor, la palabra, las promesas del Señor. Ahí tienen las ocho palabras en la pantalla, para que sea sonoro, para que no sea monótono, para que nos, nos enganchemos en la lectura del Salmo 119. Y vamos a ver cuatro pilares. ¿Cuántos pilares tiene la iglesia? Cuatro. Cuatro pilares nos da el Salmo, para sostener nuestra vida en medio de un mundo caído. Y los que están después de los pilares pueden ver que en cada en cada, en cada columna está el nombre de un pilar. ¿Sí o no? ¿Qué pilar está en aquel? Luz. ¿Y en este? Vamos a comenzar con verdad. Vamos a comenzar con verdad. Entonces, ¿todos listos? Salmo 119 abierto. Ok, excelente. Versículo 142 dice, «Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad». Versículo 151, «Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad». Y el, Salmo, el versículo 160, que es crucial, dice, «La suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia». ¿Qué significa la suma de tus palabras? Es decir, la, la recolección completa de lo que es tu palabra es lo que constituye la verdad. Para nosotros, la definición de verdad, ¿cuál es? ¡Ay! Ah, le dieron la copia. ¿Cuál es la definición de verdad? Para nosotros una cosa que es verdad es que es opuesto a la mentira, ¿cierto? ¿Cómo? Algo que es, que, que es real, algo que no es irreal, algo que es verdad, algo que es mentira, ¿cómo? Algo que es verdadero. Ahora, el Salmo va más allá del significado de opuesto a la verdad, o sea, del significado de mentira. El Salmo nos está diciendo es, toda la suma de sus palabras, todo lo que Dios nos ha dicho en la Escritura, constituye el fundamento de la vida y lo que es verdad. Es decir, Dios dijo, sea y eso que sea, creó la realidad. Esa realidad es verdad. ¿Por qué? Porque su palabra lo dijo. Él dijo, varón y hembra los creó. Esa, eso añade un bloque más a la definición de verdad. Entonces, esa es la definición de Dios. Luego nosotros encontramos que el Señor dice, no comerán del árbol, o los diez mandamientos. Ese es otro bloque, así deben caminar. Este es mi estándar de cómo deben caminar. Entonces, la suma de sus palabras es la verdad. La suma de sus palabras. La palabra nos cuenta la verdadera historia del mundo en el que vivimos. ¿De dónde venimos? No venimos del mico, no venimos del mono. Aquí nos dicen, venimos del pensamiento de Dios y Dios nos creó. La Biblia nos cuenta la verdadera historia, nos cuenta el problema, por qué estamos en el caos que estamos. Génesis 3 nos da la razón. Nos cuenta la redención que tenemos en Cristo. Y esto es, esto es importante porque vivimos en un mundo que ha creado muchas mentiras. El mundo nos dice que debemos vivir para el poder, que debemos vivir para la fama, para el sexo, para el dinero. Y en la escritura encontramos la única voz que se opone a la voz del mundo. Es decir, hay dos voces, la voz de Dios y la voz de todo el mundo. Entonces la voz del mundo está matizada por la cultura matizada por la cosmovisión matizada por la filosofía pero todo es la misma cosa, es una mentira entonces es la voz del mundo y la voz de Dios que constituye la verdad es interesante notar que hablando de las películas taquilleras las películas que más venden las películas que hacen hacer fila a la gente son las películas de ficción es decir esos, esos documentales de la vida real eso nadie lo ve ¿Por qué? Porque queremos escapar, queremos ser Thor, el que tiene el martillo poderoso y que va no sé qué. Eso sí es rápido y furioso. Se meten en la autopista, del lado contrario, se, eh, caminan, andan, 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 no se estrellan con nadie, todo el mundo abre paso. Eso es lo que nosotros queremos, ficción. No es entonces de sorprendernos, porque el mundo anda atrapado en la ficción, porque al mundo le gusta la ficción y no le gusta la realidad. Ahora, como ya les contaron, yo soy pastor por la gracia de Dios únicamente, en Londres, y entonces, quiero que me digan ustedes, eh, cuando yo les digo Londres, ¿en qué piensan? ¿Frío? Ay, ¿quién dijo eso? Frío, muy frío. A ah, eso le han dicho. Sí, no, es muy frío, sí es muy frío. ¿Qué más cuando piensan en Londres? No lo pongas todavía. Bueno, ya lo puso, ¿qué más? Antiguo, multicultural... Tecnológico, la reina, ¿cierto? Los punk... ¿qué más? No se ve el sol, el palacio, ¿cierto? Todo eso. Bueno, yo quiero, hablarles, yo quiero hablarles del reloj. ¿Saben cómo se llama el reloj? Claro. Bueno, como estamos hablando nosotros de la verdad, quiero darles una definición de verdad. Verdad es una, un medidor de la realidad que está fuera de mí mismo. La verdad es un medidor, la verdad mide la realidad y está fuera de mí mismo. ¿Por qué les pongo el ejemplo del Big Ben? Porque para nosotros en Inglaterra, el Big Ben es la realidad fuera de nosotros mismos que mide la verdad de la hora. Es decir que si yo ando con que hora se me paró el reloj, ¿qué hago? Miro a Big Ben. ¿Por qué? Porque ese es el estándar de la verdad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí mi reloj la una y resulta que todos aquí tenemos la una y diez? Yo voy caminando por Londres, me doy cuenta que yo tengo una hora, Ben tiene otra hora. Entonces yo voy un momentico allá donde los que arreglan el reloj, toco la puerta y digo, ¿excuse me? Lo que pasa es que mi reloj dice la una y diez y Ben dice que es la una. Entonces yo vengo para ver si pueden arreglar a Ben. Y ven, se ajusta a mi hora. Entonces me van a decir, compadre, su reloj puede decir la 1 y 10. E incluso toda la ciudad puede tener la 1 y 10. Pero ven, es el estándar. Y ustedes tienen que medirse al estándar de la verdad. La palabra de Dios es el estándar. Nosotros no podemos venir a ajustar, desajustar, cambiar, desorientar la verdad. Esta es la verdad. ¿Y saben qué es lo más interesante? Hablando de investigaciones, siempre que hay un asunto de investigación, descubrieron el descubrimiento. Por ejemplo, hace mucho tiempo decían que el sol giraba alrededor de la tierra. Y eso fue el descubrimiento, se publicó, se patentó, y todas las investigaciones, a partir de la fecha en adelante, se sustentaban sobre ese descubrimiento. Luego apareció otro que dijo, un momentico, el sol no gira alrededor de la tierra, la tierra gira Alrededor del sol. Entonces, automáticamente, ese nuevo descubrimiento echó por tierra todos los años de investigación anteriores. ¿Por qué? Porque la nueva información altera la verdad. Por eso usted va a Google y le dicen que el banano es bueno. Mañana que el banano mata. O sea, ya uno no sabe ni qué... Ni cómo consulta, bueno, esto es bueno, esto es malo, uno va un nutricionista, le dice una cosa del otro, que tiene otra, y uno dice, pero ¿quién tiene la verdad? Por eso dice aquí, este no solamente es el estándar, sino que Dios no tiene temor a la nueva información. Porque Dios tiene toda la información desde el principio. Entonces, por esa razón, su verdad no va a ser alterada. Y por eso vemos consistencia entre Dios, el carácter de Dios, la misión de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque su verdad no cambia. Y su verdad, en la Palabra de Dios, es el único fundamento sólido en medio de un mundo cambiante. ¿Estamos aquí? Amén. Ahí están los investigadores descubriendo y tumbando que ya esto no es verdad, que ya es verdad. Vamos al segundo pilar. El segundo pilar nos habla de la luz. Es decir, el segundo componente que nos da la Escritura es la luz. Y el autor usa tres ilustraciones para hablarnos sobre cómo Dios ilumina el camino. Tres ilustraciones bajo el tema de la luz. Por un lado nos dice, nos habla del camino del Señor. Y sobre el camino nos dice 18 veces en el Salmo. Y el que esté interesado en este estudio con Isabel yo se los puedo dejar para que lo lean en su casa y lo mediten. 18 veces habla del camino y una vez eh, dice senda, hablando de la Reina Valera. O sea que 19 veces el Salmo hace relación al camino, mostrando que la vida es un camino. Es un proceso por el que debemos transitar. Y en este camino, nosotros tenemos que tomar... Hay dos, dos maneras de verlos, o ya todos caminos. El Salmo 1 lo presenta así. O yo puedo seguir la señalización del mundo y andar pan de va Vicente, ¿sí o no? ¿Qué va va a dónde? Pan de va la gente. Pan hay hay montón. Sentarme a tomar té con los escarnecedores y a chismear de todo el mundo y a rajar a todo el mundo o escoger el camino del Señor. Y según el Salmo 1, ese camino nos lleva a que seamos fructíferos, a que seamos productivos y a que seamos estables. El camino del Señor, la primera vez que aparece esta expresión aparece cuando Dios la habló, la habló a Abraham. Y el deseo de Dios era que Abraham y el pueblo de Israel caminaran en el camino del Señor. ¿Cuál era el camino del Señor? La ética, el estándar ético. Ese era el camino del Señor. O sea, ¿qué le dio el Señor como luz a su pueblo? Un camino. Este es el estándar ético, les doy la ley para que sepan cómo caminar como mi pueblo. Y entonces, al pueblo de Dios caminar como pueblo de Dios en el camino, entonces las demás naciones iban a ver que el pueblo de Dios era diferente. Y la gente iba a decir, ¡Wow! ¿Qué es este pueblo? ¿Qué es este Dios? ¿Qué son estas leyes tan maravillosas? Queremos ser como ese pueblo. Es decir, la ley o la palabra de Dios... Es la única que nos va a permitir cumplir con el propósito de Dios, la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia. Sin la palabra no somos diferentes y si no somos diferentes no podemos comunicar el Dios que nos ha llamado. Dice por lo menos el Salmo, ¿cómo mantendrá limpio el joven su camino? ¿Por qué? Por guardar la palabra. No por comprar muchos libros. Ahorita está de moda los tres principios para vender más. Los tres principios. Eso ayuda en el, en el asunto empresarial y todo el tema. Pero ¿cómo guardará el joven? ¿Cómo uno con 27 años, usted con 17, 20, 20? Y ya llegando al final de la vida. Los jóvenes de espíritu, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros todos guardar nuestro camino? Dice aquí, por guardar la palabra. ¿Por qué? Les voy a dar varias razones por las que la palabra a nosotros es el, el recurso para guardar el camino. El recurso fundamental para caminar en el consejo del Señor es la Escritura. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Siguiente, Sam, por favor. Esa es nuestra mente, como la de Homero. Pequeñita. Al yo abrir la Escritura, la Escritura me da acceso a la mente y los valores de Dios. Entonces el cerebro de así se me volvió así. Porque de un momento a otro vengo a tener una sabiduría, una manera de enfrentar la vida que me la proporciona la palabra. Entonces nos da a nosotros acceso a la mente, los valores de Dios, en la medida en que nos sumergimos en ellos. La escritura está llena de historias y bibliografías, ¿cierto? Que sirven de modelo. Entonces, por ejemplo, si uno, si uno está enamorado de una filistea, Filistea quiere decir aquellas que no son parte del pueblo de Dios, no han nacido de nuevo, les gusta el mundo más que las cosas de Dios. Si uno está, mejor dicho, que no, no le sirve el babero, necesita balde. Inmediatamente, que se le viene a uno a la mente? Sansón y Dalila. Hermano, aquí voy a terminar, trasquilado, ciego y muerto. En otras palabras, las historias que hay en la Escritura la bibliografía de todos los personajes van creando en nosotros un referente y a nosotros nos moldean las experiencias y las historias entonces por eso el Señor nos dejó suficientes historias para que se presentó la tentación José, hay que correr eh, tal cosa, hay que hacer David, no puedo estar mirando por la ventana, ¿cierto? o sea, siempre están esas historias ahí atesoradas en el corazón para asistirnos y moldear nuestro carácter ¿estamos aquí? sí, chévere por otro lado, el Espíritu Santo toma del depósito de lo que hemos leído para iluminarnos en el camino. Es decir, Padre, ilumíname. ¿De cómo te va a iluminar? Si la palabra es la lámpara. Él va a tomar de lo que tú has atesorado, has guardado en el garaje de tu corazón y el Espíritu lo va a tomar en los momentos que tú lo necesitas. Entonces, si yo leo poco la Escritura... Poca guía voy a tener porque el Espíritu Santo está mirando para hacerle entender. Yo sé que no está limitado, pero usa la palabra. Entonces, entre más palabra tesorada, más el Espíritu puede iluminar mi camino. Por eso Colosenses 3.16, el apóstol Pablo dice que la palabra more en ustedes, no que los visite. Si yo solamente leo la Biblia cuando vengo a la iglesia, entonces me visitó la palabra. Pero la, la, la orientación del apóstol Pablo es que la palabra more, habite, haga habitación en ti para que el Espíritu pueda usarla para iluminar tu camino. Por otro lado, todos aquí sabemos que Dios es soberano, que Dios tiene su voluntad y su propósito, y que esa voluntad a veces a nosotros nos incluye de maneras específicas. Pero en la Biblia no encontramos una maqueta que dice, ve José... Eh, yo uso el nombre de la ilustración del tren. Aquí estoy tratando de buscar una el metro. Ven. Le dicen a uno, ven, necesito que vayas. La instrucción de Dios es, montate San Antonio. Me monto en San Antonio. Señor y para dónde? Cojo para Paytawui o cojo para Bello? Coja Paytawui. Dios no nos da un mapa. De todo el panorama arquitectónico, hablando de la arquitectura, no nos da toda la maqueta con todos los acabados. Sí, hay cosas en las que la voluntad de Dios nos incluye particularmente. Pero, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, a través de la escritura, desarrolla tu sentido del gusto para que al tú ir por la vida puedas degustar y captar esto es de Dios o no es de Dios. Les voy a poner un ejemplo: a mí me gusta la hamburguesa del corral. ¿A cuánto le gusta la hamburguesa del corral? Ah, sí, hermano, que viva la grasa. A, a, mí me, a mí me gusta la hamburguesa del corral y yo creo, no sé, yo cuando era estudiante del seminario me gastaba la platica comiendo allí en, en, en Carrefour en ese tiempo, era jumbo, de las 65 hamburguesas del corral. Yo me he comido más de 50 hamburguesas del corral. Y yo creo que, bueno, cuando yo voy a un centro comercial, a la plazoleta de comida, yo empiezo a oler. Y me pregunta mi mamá, ¿qué quieres comer? Y yo digo, ya tú sabes. ¿Por qué? Porque el olor, el olor me trae. E incluso si me taparan los ojos y me pusieran a probar hamburguesas, yo sería capaz de decirle, esta es la del corral, ¿por qué? porque he comido tanta hamburguesa de corral que ya es en mi paladar la sabe identificar. Y lo que quiere Dios es transformar Romanos 12, cambiar nuestra manera de pensar, y esa manera de pensar se cambia a través de la Escritura. Entonces usted ha comido tanta Escritura que usted puede oler, sentir, saborear los propósitos, plan y pensamientos de Dios en las acciones que tiene que tomar en el día a día, y el Espíritu Santo toma eso para guiarte. Por otro lado dice lámpara, entonces pasamos del camino, nos da un camino, ¿cierto? Una directriz, vive así, no te muevas a la derecha ni a la izquierda, nos da una lámpara. La palabra es lámpara. Yo creo que todos se saben ese versículo, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 105, eh, 119, 105. Lo particular de esta luz es que aunque es una luz pura, es una luz genuina, es una, un reflejo de Dios mismo, la gente no la busca. Y uno se pregunta, ¿por qué? No es un farol, dice que es una lámpara. No es un reflector de calle, dice que es una lámpara. Es decir, cuando yo quiero luz en la vida, ¿qué le dicen? Vaya a la universidad. No es la lumbrera de la universidad que ilumina y dice, aquí estoy yo, si quieres conocimiento. No es tampoco la luz de las redes sociales. No es la luz de Google. No es el reflector de los conciertos, en donde todo el mundo está gritando eufórico bajo las luces que se presentan. Dice que es una lámpara. Una lámpara al estilo del escritor de los Salmos. Una pequeña lámpara que se llenaba de aceite... Y esa pequeña lámpara servía para iluminar los senderos oscuros. Y miren lo que dice, lámpara es a mis... Tu palabra, o sea, a mis pies. No ilumina todo el barrio, ni todo el pueblo, no, a mis pies. Es decir, la palabra ahí la voy tomando y no me deja tropezar. Lámpara es a mis pies, tu palabra. No es muy visible, no brilla mucho. Brilla para el que la tiene, para el que la aporta. A ese es el que le sirve, al que posee la luz de la palabra de Dios. El salmista cambia de metáfora hablando del tema de la luz y nos lleva a un estudiante. Y en muchos, en, en, en repetidas ocasiones, ocho veces, dice, enséñame tus preceptos, instrúyeme en tus caminos. O sea, él tiene un deseo como un estudiante, profe, venga, yo le quiero absorber todo, profe. El profesor que uno sabe que es el más teso de la facultad, venga, profe, venga. Así está el salmista. Señor, yo quiero sentarme bajo tu instrucción. Ya he cometido suficiente. Yo quiero que seas tú el que dirija mi vida. Y le dice ocho veces, dame entendimiento. Es decir, dame la habilidad de ver debajo de la superficie. Dame la capacidad de mirar allá de lo que me presentan. Dame la capacidad, yo como joven he aprendido esto. A mí la palabra de Dios me ha evitado aprender lecciones con los golpes. Y más bien lo he aprendido con la instrucción de la palabra de Dios. No se meta por ahí, pues no me meto, me evito un golpe. Otro se tiene que golpear para poder aprender. Entonces esa dinámica nos la da a nosotros la palabra de Dios. Y a los que somos jóvenes, maravilloso. Uno puede vivir con un cuerpo joven, la vitalidad de una persona joven, con la sabiduría de una persona adulta. Y no solo una persona adulta, el creador del chuzo. Con la sabiduría del dueño, cuyas palabras son la suma de toda verdad. Genial, ¿sí o no? Esa bendición la tenemos nosotros los jóvenes. Enséñame tus caminos. Y miren el versículo 99 y el versículo 100. Quiero que lo leamos. Dice: Más que a todos mis enseñadores he entendido. Es decir, yo sé más que todos mis profesores. Y dice aquí. Porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Es decir que la instrucción de la palabra te va a dar la sabiduría que ni la universidad, por más que pagues 10 millones de pesos mensuales, te puede dar. Y la sabiduría que los años tampoco te puede dar. Esa te la da la palabra de Dios. Y por eso es posible que un joven de 27 años esté predicando la palabra de Dios. No porque uno necesita, a mí siempre me dicen, ¿usted tan joven es pastor? Entonces me toca citar el Salmo 119, versículo 100, para decir, más que los viejos, he entendido. Porque no es una sabiduría propia, es la sabiduría que la palabra de Dios nos presta. Tercer pilar, es la palabra de verdad, es la palabra de luz, es la palabra de gracia. Es la palabra de gracia. Y en el Salmo 119, el salmista, o sea, no es un salmo del que acabó de pecar. El salmista en lo más profundo de su corazón le dice a Dios repetidamente, no quiero pecar, no quiero pecar. O sea, es un deseo con desespero por parte del escritor. Yo no sé cuántos hemos tenido ese deseo cuando uno, Señor, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. ¿Qué lleva al salmista a no querer pecar? Vamos a mirar aquí. ¿Qué lleva al salmista a querer evitar el pecado? Que él es consciente de la consecuencia del pecado. Y por eso él dice aquí en el versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El salmista sabe que el pecado produce vergüenza y sabe que el pecado produce oprobio. Y esa conciencia de pecado es la que lo lleva a no querer pecar. Si yo peco con, tranquilo, si yo peco sin ningún tipo de dolor, entonces estamos frente a un caso de dureza de corazón. Y el Señor le dijo, eh, le dio a, a los reyes, les decía, escriban la ley, mediten en ella día y noche. ¿Para qué? Para que ustedes no se vayan a enseñorear sobre el resto del pueblo. En otras palabras, el pecado, la realidad del pecado es que produce oprobio y vergüenza. Y el pecado nos lleva a un deslizadero, a un precipicio. Pero hay una cosa que nos frena en nuestro deseo de pecar y se llama gracia. La gracia de Dios es un muro, la palabra de Dios es un muro. Yo no sé, yo les cuento, yo a veces, uno a veces la carne le pide, le pide, ¿sí o no? Y uno tiene unas ganas de pecar y uno preciso abre la palabra y toma, no seas terco como el mulo. Eh, o cosas así donde el Señor inmediatamente, taque, le da a uno como una cachetada, como mi hijo reaccione, el muro de la gracia. Y por más que uno quiere y la carne le pide, ahí está la gracia. Y esa gracia es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen mascotas? Perritos. ¿Y usted qué hace con ese perrito? ¿Le pone una mallita? Si, si vive frente a una, el fence, el... ¿cómo se llama? El, el, sí, la cerca. Y si pasan carros, usted le pone la cerca al perro. ¿Por qué? Porque esa cerca es gracia. Para que él, como no entiende lo que se le viene... Él no vaya a salir y un carro lo estripe. Entonces la palabra es la palabra de gracia. Porque nos dice lo que no queremos escuchar, lo que necesitamos nos lo dice la palabra. Y nosotros lo primero que dejamos y soltamos es la palabra cuando queremos pecar. ¿Por qué? Porque uno no quiere que lo confronte, no viene al culto, ¿sí o no? Porque es que justo el pastor va a predicar del pecado, justo me la va a cantar, ¿sí o no? La, me, me, el Señor me va a hablar hoy, no quiero. Entonces lo primero que dejamos es la palabra, porque la palabra es un muro que le pone freno a mi desenfreno. Es la palabra de gracia. Y él dice que él quiere evitar pecar. Jesús no solamente llevó nuestra vergüenza, nuestro propio nuestra humillación, y eso es lo que produce el pecado. Pensemos en Jesús en la cruz. Escupido, latigado, insultado, humillado. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del pecado. Y es tan consciente el escritor de que ese es el resultado del pecado. Y nosotros después de la cruz tenemos que ser tan conscientes que a nuestro Señor cargó ahí nuestra humillación. Que nosotros tenemos que ser conscientes. Yo debo poner, luchar contra el pecado. Y por eso Él dice aquí, mi carne se ha estremecido, en el versículo, en el versículo 120, por temor de ti y de tus juicios. El, el salmista sabe que toda nuestra voluntad nuestra mente y nuestras emociones han sido también influenciadas por el pecado. Y por eso dice, con todo mi ser, voy a luchar contra el pecado. Y miren lo que dice el salmista, habla de la mente. El salmista habla de la mente. Y nos dice, ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando la palabra prestando atención a la palabra, continuamente sometiendo su vida bajo la palabra y preguntándose, ¿qué dice Dios sobre este proyecto? ¿Qué dice Dios sobre esta nueva relación? ¿Qué dice Dios sobre esto que estoy haciendo? Es decir, lucho con mi mente, sometiendo mis decisiones a la palabra. El versículo 11, miren lo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, el salmista ha memorizado palabra, ha memorizado la palabra para no, para no pecar contra ti, es decir, que esa palabra, esa escritura atesorada nos asiste en el momento de la tentación. Luego dice él aquí en el versículo 13, con mis labios he contado todos los dichos de tu boca, es decir, él ha eh, verbalizado, él ha recitado, él ha pronunciado, la palabra es decir que Él está con toda su mente luchando porque la mente tiene un detalle. Nuestra mente es experta en justificar y racionalizar el pecado. Eso no se llama pecado, eso se llama desliz. Y le buscamos la manera, nosotros somos expertos en eso, en buscarle el punto de quiebre al mandato del Señor, sabiendo que el mandato del Señor... Está porque es palabra de gracia. Yo recuerdo en mis días de estudiante que un día me invitaron a una comida. Fui a comer, me dio vergüenza de que no lleve nada, porque bueno, yo, yo soy hijo único, entonces uno, pues muy echado. Y entonces yo dije, yo lavo la losa. Y fui a lavar la losa y ta, ta, ta. Tampoco tengo práctica en lavar losa, ya sí. Porque allá en el campo misionero el Señor le enseña a uno. Pero ya ah, en ese momento no tenía. Y le di tan duro el vaso que lo partí. Inmediatamente se me rompió la mano. Ilustración para el sermón. Porque uno, uno como predicador no puede desperdiciar sufrimiento. La ley del Señor es como ese vaso. Si tú la rompes, te rompes. Si yo rompo el vaso, me rompo a mí mismo. Así que la ley no es nuestra enemiga. La ley es un muro de gracia. Dice él que quiere luchar con su voluntad. Y miren ustedes versículo 101. Escogí, ojo los verbos. Escogí el camino de la verdad. ¿Qué quiere decir escogí? Ese es el versículo 30, perdón. Escogí el camino de la verdad. ¿Qué significa cuando yo digo escogí? Tomé una decisión, voluntad. Versículo 101. De todo mal camino contuve, ojo el verbo, contuve mis pasos. ¿Qué nos comunica ese verbo? Me negué a andar. Negué a andar. Contuve mis pasos, no decidí caminar por este camino. Todos nosotros pecamos. Primera de Juan 1.10 dice que si alguno dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso, ¿cierto? Todos pecamos. Más esta realidad no nos exime de la responsabilidad en la decisión. ¿Y sabe por qué? Porque cuando quitamos la responsabilidad, quitamos la oportunidad del arrepentimiento. Cuando yo quito la responsabilidad, sino que la justifico, entonces no puedo venir a Dios en arrepentimiento, porque yo mismo me justifiqué. En cambio, cuando yo no me justifico, yo sé que necesito la justificación, pero de Dios. Entonces vengo a Él en arrepentimiento. Y Jesús en Mateo 18 fue muy enfático, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión, córtatela. Obviamente eso es metafóricamente, ¿cierto? Y no la iglesia estaría llena aquí de, de, de tuertos y de mancos y de cojos, ¿cierto? Pero está hablando de la radicalidad que debemos tener en nuestra voluntad para erradicar el pecado en nosotros. Estamos hasta aquí, hermanos, ¿sí? Emociones. Dice él, voy a luchar con mis emociones también. Versículo 53, indignación y horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Dice en el 128, he aborrecido todo camino de mentira. Esas son palabras fuertes, no, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 158, veía los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. La mentira aborrezco y tu ley amo. Aquí hay una persona que está tan saturada de la palabra de Dios que sus emociones son un eco de las emociones de Dios mismo. Por eso en el versículo 136, él dice, ríos de aguas. Ojo, escuchen esta metáfora. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Yo sé que las mamás botan ríos de agua por sus hijos que no están con el Señor, ¿cierto? Los papás también. O una situación, perdí la empresa, ríos de agua, lo que he construido toda mi vida. Aquí el salmista dice, sí, que ríos de agua, boten tus ojos, cuando ves que el nombre del Señor es profanado y la ley del Señor no es guardada. Christopher Wright, un escritor inglés, dice, cuando pecamos sin preocuparnos, hemos perdido contacto con el corazón de Dios. Cuando podemos presenciar o ver el pecado en la vida de otros, o verlo por televisión o en el mundo a nuestro alrededor, sin ningún sentido de dolor, hemos perdido contacto con el corazón de Dios. Es decir, si aquí salen a dar un anuncio sobre lo que está pasando en la sociedad y yo no me mosqueo, no me preocupo, yo he perdido contacto con el corazón de Dios. Así que lo que hace la palabra al tú leerla es mantenerte en contacto, mantenerte sensible al corazón de Dios. Después de todo esto, el salmista varias veces repite, en tu misericordia, venga a mí tu misericordia, mírame y ten misericordia. Es decir, el salmista dice, Señor, yo tengo que dar la lucha en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones, pero en última sé que es tu misericordia y tu gracia la respuesta para mi pecado y tengo que venir a ti. Entonces la gracia no me exime de la lucha. Porque es que ya yo estoy en la gracia, mi hermano. No. La gracia no me exime de la lucha. Es decir, si sabes de qué te salvó, vas a luchar con todo tu ser por vivir para Él. Cuarto pilar. Entonces tenemos primer pilar. ¿Verdad? Segundo pilar. Luz. Tercer pilar. Y cuarto pilar. Vida. Trece, de 13 trece a catorce veces. El salmista dice, Dios dame vida. Dios, restáurame, avívame, Señor. Es decir, cuando uno está, término rolo, en la inmunda, que uno le dice, Señor, ayúdame, socórreme, sácame de aquí. El salmista lo dice de 13 a 14 veces. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Ojo esa expresión, se deshace mi alma de ansiedad. Siento que este problema, que esta aflicción es tal que se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Según el salmista, hay varias cosas que quitan, absorben, quitan la vida de Dios en nosotros. Y vamos a verla. Aquí tenemos a este, a este paciente que ha ido a un examen de sangre. Y estas cosas le quitan la vida, la fuerza al paciente, según el Salmo 119. La depresión y la ansiedad es lo primero. ¿Qué pasa cuando una persona está deprimida? No quiero vivir. No tengo deseo de hacer las cosas ni de lavar la losa, ¿sí o no? ¿Cómo? Nada Nada le importa. Y es que yo no le encuentro sentido a la vida. Y es increíble que aunque vengamos a la iglesia, podemos vivir con un sentido como de, yo qué estoy haciendo aquí, pero yo por qué vivo como con esta amargura, en esta depresión. El salmista está diciendo aquí, la depresión y la ansiedad extraen la vida de Dios, la vida que Dios nos da. Y por eso él dice, abatida hasta el polvo, se deshace mi alma de ansiedad. Segunda razón, versículos 36 al 37, vamos a leerlo. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a qué, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Qué es otra cosa que quita la vida de Dios en nosotros? La vida enfocada en sí mismo. ¿Usted cree qué vida le da a usted verse al espejo todo el día? Yo no estoy en contra del gimnasio. Pero yo, yo llegó un tiempo que me, me obsesioné, me obsesioné pues y todo el asunto. Y, y ustedes saben cómo es que camina uno y todo el asunto. Y yo por espejo que pasara, eso me miraba. ¿Sí o no? Uno como que se mira, ¿cierto? A ver cómo es que, cómo es que va shape, ¿sí o no? La, aquí las manos, y el pecho, y el abdomen, y no sé qué. Y llegó como un punto de, se de, ay, no voy al gimnasio y me siento mal. ¿Qué es lo que me pasa? Esto no me está dando vida. Porque eso se llama vanidad. Y la vanidad es enfocarme en mí mismo y no en Dios. Entonces todo lo que me enfoque en mí mismo me va a dejar vacío. ¿Por qué? Porque yo no tengo vida en mí mismo. Yo necesito de Dios. Es decir, yo soy como un celular, no vivo cargado, necesito cargarme. Como un computador, necesitamos cargarnos. Y nos vamos a cargar de cualquier cosa. Y aquí el salmista está diciendo, cuidado con visitar gasolineras, que no son Dios. Nos está diciendo aquí, cuidado con la vanidad. Yo no estoy diciendo aquí que andemos todos locos por ahí, sino que todo en su debida medida, ¿cierto? Equilibrados. Y la avaricia, miren ustedes el versículo 37, aparta mis ojos de la vanidad, 36... Inclina mi corazón, no a la avaricia, al deseo de yo tener más, yo tener más, yo querer más, quítate tú para ponerme yo, sí o no, quita, quitarle, esa avaricia, eso nos deja sin vida y quita la vida de Dios. Tercera razón, dice aquí el Salmo, versículos 50, 107 y 54, no los voy a leer, pero nos dice que aflicciones, ataques, sufrimientos y oposición nos quita la vida de Dios. ¿Y cómo se siente usted cuando hablan de usted? ¿Cómo se siente usted cuando en su trabajo usted da lo mejor de eso y usted tiene un compañerito que todo el tiempo está criticando? Ah, yo para qué hago las cosas. Pierde sentido. No tiene razón de ser. Entonces, lo que nos está diciendo el Salmo es que cuando nosotros nos sentimos sin poder dar un paso más, podemos venir a la, a la palabra de Dios y decirle al Señor, avívame, renuévame, restáurame. ¿Bajo qué méritos el autor pide que lo restauren? El, el autor le dice al Señor, por tu carácter, por tu misericordia, porque sé que eres un Dios de compasión y gran amor, por eso te pido que me avives. Es decir, no, no es porque yo tenga méritos para que tú me avives, te pido que me avives por lo que tú eres, Señor. ¿Y que usa el Señor como canal para esparcir su vida cuando estamos en medio del polvo? Su Palabra. Y por eso dice aquí, mediante tus mandamientos, mediante tus promesas, mediante tu ley, avívame, oh Señor. Es decir, que si yo no voy a la Escritura, yo no voy a estar avivado. Si yo no voy a la Escritura, yo no voy a tener ese sentido de plenitud que viene de la vida de Dios. Y lo, lo más tremendo es que la palabra no solamente nos regala este sentido de consuelo, esperanza y fuerza, pero del polvo nos lleva a una vida de obediencia y una vida de alabanza. Porque nadie puede obedecer a Dios en el polvo, pero cuando Dios imparte su vida en uno, uno puede alabarle y uno puede obedecerle. ¿Por qué leemos la Biblia? No por obligación. ¿Qué dice aquí? Vamos a leerlo. O oh, 11 veces el autor dice Oh, cuánto amo yo tu palabra. ¿Y quién no va a amar la palabra si es tremendo regalazo, sí o no? Es la palabra de verdad. Me da un fundamento sólido inamovible. Es la palabra de luz. Ilumina mi sendero. Es la palabra de gracia. Le pone freno a mi pecado. Y es la palabra de vida. Me saca del polvo y me da fuerzas para seguir viviendo. Por eso él dice, cuánto amo yo tu palabra. Porque es que esto es un regalazo. Con esto concluyo. Lo más fascinante de la palabra de Dios es que tiene el carácter del Dios que la inspiró. Y desde cualquier texto que nos encontremos, siempre encontraremos a través de la palabra escrita un camino para llegar a la palabra encarnada, que es Cristo. Cristo es el camino, el estándar ético ya es ser como Cristo. Y es el camino que nos lleva al Padre. Es la verdad, no solo porque dice la verdad, sino porque ahora lo que Cristo dice es la medida y el estándar de la verdad. No solamente es el estándar de la verdad, sino que ya la verdad no es un concepto, es una persona. Él es la vida, la fuente de descanso y fuerza, renovación para el que está cansado. Y por eso dice, venid a mí, los invito a todos los trabajados y cargados para que encuentren en mí el descanso para sus almas. Porque ahora Él es la vida. Y es el verbo encarnado, dijo Juan, lleno de gracia y de verdad. Pues es nuestro amor por Él. Y al ver la magnífica obra de la cruz, la que produce ahora un muro para que no pequemos. Y al nosotros siempre recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, digamos, yo no le puedo fallar a mi salvador. El pecador necesita un toque de aquel que colgó de la cruz y por eso la Escritura nos crea una autopista para que lleguemos a Él. Cada vez que la palabra se lee y cada vez que la palabra se predica, es como si Cristo mismo caminara desde la Escritura para encontrarnos en medio de nuestras circunstancias y darnos de su verdad, luz, gracia y vida. Que el Señor los bendiga y les ayuda a vivir una vida cristiana para la gloria de Dios.